0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, Folge Nummer 76 von unserem Podcast, in dem wir den Film Bang Boom Bang minutenweise besprechen. In Minute 76 äh, ja, machen wir da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Letzte Folge haben wir uns damit beschäftigt, äh, wie Andy und Keek zusammen mit dem Kampmann telefonieren und äh, ja so ein bisschen herausarbeiten, wie denn dieser Erpressung vonstatten geht und was äh, Kampmann tun muss, damit er den... Inhalt seines Tresors wiederkriegt. Den Ärger darüber, wie dieses Gespräch verlaufen ist, sehen wir dann am Anfang dieser Minute, denn er tritt einen Mülleimer äh, aus dem Loch in seiner Fassade. Sehr äh, beispielhaftes Bild, darüber wird zu sprechen sein und anschließend äh, sehen wir dann Andi und Kek, die mit dem Taunus äh, über eine Landstraße brettern und lauthals Westernhagen gröhlen. Mhm. Und genau, dann sehen wir wieder, wie die beiden sich besprechen, wie dann jetzt die nächsten Schritte, wann die, äh, ja, die Polizei kommt schon, weil ich hier zu lange rede. <lacht> wir klären das natürlich alles im Detail, aber es geht dann nochmal darum, wie genau die Übergabe stattfinden soll ähm, zwischen dem Geld und dem Inhalt des Tresors. und ja, dann sind wir bei äh, Kampmann und Andi im Auto, also ganz schön viel. Kampmann und
1: Marc übrigens, Fun Fact an der Stelle, nicht Kampmann und Andi. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Kein Problem.
0: Ja, ja, ich bin jetzt auch fertig, weil wir schauen uns das alles natürlich <lacht> im Detail dann an und das mache ich nie alleine, sondern die Bezi ist auch dabei. Hallo. Und der Christian. Ja,
1: Hallöchen. Klug ja, scheiße mal keiner, ich weiß, aber ich musste unterbrechen. Das, tut mir nee, das,
0: ist, das ist richtig. Ähm, ich war jetzt wirklich abgelenkt auch von der Polizei, weil ich habe da noch hm. so ein paar Rechnungen offen. mein Freund Brinkmann, ja, der ja. dich da
1: neulich vertritt.
0: Ja, also man merkt schon, die Folge wird sehr, sehr, äh, zumindest was das Inhaltliche, Bildliche angeht, äh, auf jeden Fall sehr, ist ja voll. Ne? Wenn man überlegt, dass wir fünf <lacht> Folgen lang nur einen Einbruch hatten und hier haben wir direkt irgendwie drei ja. verschiedene Locations ja. und, oder vier. und ja. Also ja, ganz äh, schön viel los. Verschiedene
2: Bilder. Wir wechseln von, von ähm, vom Auto, von, also von Andi und äh, Kek zu Werner und Marc. Ähm, verschiedene, in verschiedene Autoeinstellungen im Prinzip und tonlich auch äh, wechselt sich da. Also das ist schon spannend. Der Schnitt ist auch spannend hier, aber machen wir mal eins nach dem anderen, oder? Also ja. als erstes passiert ja Werner Kampmanns Mülleimer-Tritt. Darin entlädt genau. sich quasi die ganze Wut und Anspannung des Gesprächs. Äh, Werner Kampmann ist natürlich hochgradig frustriert. In dieser Situation ist er nämlich der Depp der mhm. letzte Depp, der muss jetzt machen, was mhm. die Deppen am Telefon ihm gesagt haben, was er zu tun hat. Mhm. Und das passt einem, dem großen Werner Kampmann gar nicht. Was da nicht heißt, Kram. dass er
1: sich dran hält, ne? wie wir wissen. Genau. Aber,
2: äh, Und äh, ja, ja. So, so bügelt er die Situation im Prinzip dann später auch wieder aus, indem er nämlich eben nicht macht, was ihm gesagt wird. Ne? Das, ist da, mhm. das könnte er gar nicht ertragen. Vielleicht hat er ja in dem Moment, wo er den Mülleimer raustritt, ist er jetzt sich da noch gar nicht sicher, was er macht vielleicht. Mhm. Ne, dass er nur Zeitungen in den Koffer legt und das Geld nicht holt. Aber in dem Moment glaubt er noch, jemand hat ihm jetzt gerade gesagt, was er tun soll und dann geht es auch noch um Geld, was ihm sehr, sehr lieb ist. Ja. Das findet er ja alles ganz schön scheiße. Also er ist sehr frustriert. Ja, und und wird, ja. dieser Tritt ist auch tonlich, verbindet direkt schon mit dem nächsten, mit dem nächsten Moment. Das hatten wir hier und da schon mal.
1: Und mit dem Moment davor, weil der Telefonhörer knallt, dann genau. knallt der Eimer brr, und genau. dann kommt der Schnitt in die nächste Szene. Also das hm. hängt alles zusammen innerhalb von ein paar Sekunden, genau. wird das hier super gut durchgetaktet. Ne?
2: Ja, ja, das ist also äh, vom Schnitt her echt super gemacht. Dadurch kommt nämlich so richtig Drive und Dynamik auf, dass das Knall auf Fall geht und den Knall, den hören wir sogar. Es geht jetzt zack, zack und...
1: Ne? Der Eimer, der überfliegt sich Fall. auch so geil, ne? Der, ja. also, der tritt ein bisschen Müllfliegt so raus durch das, äh, ja durch den Panoramaausblick, die Aussparung, ja. <lacht> hat sich jetzt so ein bisschen mir eingebürgert, das ja. Ich immer wieder sagen. So. Äh, und das ist halt so geil, weil er sitzt halt da in seinem, in seinem Sesselstuhl, was auch immer, und ja, er bringt auf jeden Fall mehr Kraft in in den Schuss gegen den Eimer, als Andi wahrscheinlich mit seinem kaputten Knie umfällt. Den habe mmh. ich mir aufgeschrieben. Mmh. <lacht> 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 <Und>, äh, Bernhards <lacht> Knie funktioniert noch, ne? Genau, ja, ja, das, das war, das stand ja auch operabel in seiner Akte, Nein, äh. egal. <lacht> 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 Auf jeden Fall fand ich das halt so. Also, es hat halt sowohl so ein Haha, die beiden zeigen es jetzt Kampf Kampfmann und er ist halt angepisst, aber auch so ein bisschen so ein Comedy-Effekt, weil er so, so, so komisch aus der Hüfte im Sitzen also vor den Eimer tritt. Irgendwie hat er auch ein Comedy-Element, fand mhm. ich. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall lustig, ja.
0: Frage, wie viele Takes dafür wahrscheinlich gebraucht wurden. dass das schön schön Ah, fliegt, Der muss einfach. schön fliegen, da müssen ja. noch so
1: ein bisschen so Papier
0: ah, so mit der Bild und
2: so. Der Dieter Krebs wird das ganz oft geprobt haben. Vorher, das hatten wir ja schon <lacht> Im Hotel im schon mal gehört. <lacht> Nein, dass er gerne und viel probt, damit, ja. seine, damit mhm. er auch die richtigen Punkte äh, trifft, auch die richtigen Positionen für die Kameras und so, der wird das ganz oft geprobt haben und dann ein, zwei Takes und dann ist das, ist das Ding da ordentlich geflogen, ist ja die würde ich sagen.
0: Ja, und dann kann der Setrunner immer schön den Mülleimer wieder nach oben
2: okay, bringen. alles auf Anfang. Der ja. ja.
0: war schon gut,
2: aber einen machen wir noch.
0: Einen zur Sicherheit. Der hat sich jetzt vielleicht
1: okay. einmal zu wenig genau. gedreht, der Eimer. Und
2: dann heißt alles auf Anfang. Und dann kommt einer aus der Ecke und, der Ecke und sammelt den Müll ein. Weißt <lacht> du Bescheid. <lacht> das ist dann wer am Set? Das ja der Runner ja, wahrscheinlich. Der <lacht> ja. Praktik. Aber
1: wie, wie viel Drive jetzt die äh, heutige Minute kriegt, sehen wir dann, indem wir jetzt quasi ins Auto steigen und in den Drive aufnehmen oh, oh, hier. Oh, oh, oh. Nämlich wir kriegen äh, schon so ein bisschen die Musik im Hintergrund, äh, die mhm. klingt schon so ein bisschen ein und dann wird halt richtig laut Hals mitgegrölt und gesungen und zwar aber auch ein Duett, Ne, ist euch aufgefallen, das ist ein Duett, Ne, erst singt Andi, Wechseln dann singt Cake ab. und dann singen beide zusammen, Aha. es ist schon so ein richtiges mhm. äh, ein kleines Musical-Element hier an der <lacht> Stelle, ja. denn wir kriegen natürlich äh, den allseits bekannten Song mit 18 von Marius Müller-Westernhagen hier auf die Ohren. Und die beiden sind natürlich gerade absolut bester Laune, denn die haben aus zehn Riesen, die Kek eigentlich veranschlagt hat, erst 20 und dann 100.000 Mark gemacht. Ja,
2: die sind richtig ausgelassen. Also das
1: ist. ist aber auch verständlich, weil A, also Kek, dem fällt natürlich dann eine richtige Last von den Schultern, wenn der auf einmal so viel Geld auftreibt, weil dann alle Probleme mit Color aus der Welt geschafft werden würden. Und bei Andy habe ich mir notiert, ist es phänomenal, dass hat die erste absolut euphorische Einstellung von Andy in dem ganzen Stimmt. Film ist. Er war noch nie so voller Freude wie in dieser Situation.
2: Ja.
1: Aber es geht um kriminelle Machenschaften. Deswegen eigentlich skurril, weil Andy ja eigentlich eher so ein ja, ich sag mal, er ist zwar ein aufbrausender Typ und legt sich mal mit dem Bullen an, aber ich glaube, er wird jetzt nicht so weit gehen, Leute zu erpressen. Nee, Deswegen nee, fand ich niemals, beachtlich, ja. dass Andy im Hintergrund einer äh, erpresserischen Geschichte hier, oder wie hieß das äh, Wort nochmal von letzter
2: Folge? Chantage. Aber das ah, ist das. Ja.
1: <lacht> das <lacht> war aber was anderes. Das
2: bedeutet aber was anderes. Ja, ja, aber, ja. Ja.
1: aber ist auch egal. Auf jeden Fall Wir haben was gelernt, fand ich das halt schon, das äh, sehr interessant, dass Andy hier so richtig aus sich rausgeht. Hm. und Einfach, einfach aus den Rachegefühlen, die befriedigt genau, wurden. Genau, genau.
0: Dass er dem Arschloch da eins auswischen konnte, das, was ihn ausnutzen wollte für seinen Versicherungsbetrug. Ja. Ähm, ich müsste jetzt mal kurz einen kleinen Abbieger machen äh, in Richtung Erzähltheorie. Ja. Mein lieber Black Snyder, Save the Cats, wir hatten es ja immer mal wieder. False äh, Victory? Der, Das war ja der Midpoint, der ah. False Defeat. Wo, den ah. haben wir ja gesetzt, den Midpoint. Äh, Keks Finger ist ab, er sitzt da. Mhm. Er hat weder Geld noch einen Daumen. <lacht> also <lacht> Richtig beschissener Wendepunkt für ihn in der Mitte. Und jetzt wäre eigentlich. Also, das, das ist ein bisschen kontrovers in der Black Snyder Community. Ich habe es nämlich mal geguckt, weil eigentlich ist auf Seite 75, und wir sind ja jetzt bei Minute 76, also man sieht wieder, es passt irgendwie äh, mhm. immer ziemlich genau, ist eigentlich der All is Lost-Moment. Das ist ja genau das Gegenteil von All Is Lost, genau, hier, wie ja. man sieht. Und da gibt es nämlich auch die Theorie, dass das quasi ein ähm, Midpoint Mirror sein soll. Also der quasi den, den Midpoint, den Mittelpunkt des Films spiegelt. Und dadurch, dass der Mittelpunkt halt nicht ein Force Victory war, wenn er da alles gehabt hätte, was er haben wollte, wäre jetzt der Moment, wo er alles wieder verloren genau, hat. Genau, ja. Und da hat er quasi ja alles verloren und jetzt ist ja der Spiegel davon. Stimmt. alles Euphorie geworden. und geil. Und oh, jetzt, jetzt krieg kann ich doch noch mehr die Kohle. Gehen. Ich krieg jetzt die Kohle für geil. Kalle, wie geil. Ja. Das ist natürlich genau dieser Moment. Andere Leute äh, im Internet haben auch gesagt, All is lost ist immer All is lost. Auch wenn der Mittelpunkt schon scheiße ist, dann muss es einfach noch beschissener werden. <lacht> okay. auf Seite 75. Die Kategorien, die dafür gelten, dafür braucht der Film aber noch sieben Minuten. Dann passt es nämlich auch wieder wie Arsch auf Eimer, dieser All is lost Moment, Kommt dann nämlich auch noch, äh, weil mhm. ja nicht so alles so gut klappt, ohne jetzt zu spoilern, aber ihr habt ja alle ja Moment gesehen. Ähm, da kommt der Moment dann auch nochmal, wo wirklich dann auch zwischen Kick und Andi natürlich es knallt. Und dann hat Kick ja nicht, Wortwörtlich. Mal, nicht mal mehr sein äh, sein seinen einzigen Verbündeten. Ja, Den verliert genau. er ja quasi auch noch, weil die sich ja da auf die Mütze hauen an Schluckes Grab. Mhm. Das würde ich dann sagen, ist der All-is-Lost-Moment. Dazu dann aber in sieben Minuten ungefähr, so zwei ja. Monate noch, dann hören <lacht> uns wieder. Aber ja. War Schreibt dir auf, dass da nochmal ein kleiner Callback <lacht> kommen muss. Aber es ist ganz spannend, dass an dem Moment auf jeden Fall dann irgendwie ein Twist passiert. Da sieht man es wieder so richtig... Eindeutig kann man es nicht immer sagen für alle Filme und das für ist alle Es
2: ja, ist ja eigentlich auch gut so, dass nicht die mhm. exakte Schablone minütlich auf alles, alles, genau. alles mhm. anzuwenden ist, sondern dass da schon ein bisschen von diesen Regeln, von diesem Regelwerk mhm. schon hier und da noch so ein bisschen was ähm, abgeht. Genau,
0: aber irgendwie ist es so, wenn eine Geschichte flown muss, muss an dem Punkt irgendwas Neues passieren. Und das was haben wir Neues, jetzt auch gesagt, ja. boah, wir waren ja jetzt hier bei dem Einbruch, Depri und das ist alles. Und jetzt ist mal wieder irgendwie, in den letzten Minuten nimmt das wieder anders Fahrt auf, so ne? Ja.
2: Ja, und bildlich ähm, ist das natürlich auch richtig schön, hat das richtig, ähm, richtig Dynamik und ver vermittelt nochmal diese gute Laune und diese Euphorie durch ein ganz starkes Bild, was bestimmt sehr, sehr aufwendig war. Heute wird man es einfach mit einer Drohne machen. Mm -hmm. das, wird, das war damals nicht so. <lacht> ähm, das ist eine Rückwärtsfahrt, also es ist ein Kamerawagen, auf dem ein Kran drauf ist. Also es ist eine Kranfahrt in der Rückwärtsfahrt. Sehr aufwendig. Sieht man auch, dass da ein bisschen die Ecken so ein bisschen wabern. Also das mm -hmm. ist wirklich die ganze Kamera mit Kamera Mensch wahrscheinlich und fokus waren wahrscheinlich auf diesem Kran oben drauf und sind dann mhm. rückwärts gefahren und zwar richtig schnell. Das sieht auch schnell aus.
1: Ja, sieht aber im Film immer alles sehr schnell aus und dann sieht man die echten Aufnahmen und dann fahren ja, ja. die so 10. <lacht> die drumherum fahren 10 und die fahren einfach 30, dann sieht alles hyper schnell ja. aus. Und
2: naja, auf jeden ja. Fall, das ähm, verstärkt nochmal die Stimmung. Während die fahren und singen, ähm, es fängt, beginnt die Kranfahrt nach unten und die Einstellung endet dann Immer noch rückwärts fahrend in, in, in dem Bild, was im Prinzip die Spiegelung ist von dem Bild beim Vorspann, wo Kek im Taunus zur Videothek fährt. Ja. Das ist ungefähr so. Es ist nicht ganz so schief, nicht ganz so schräg, weil das ist ja. schwer zu machen. Wenn, ja. man einmal, wenn man einmal auf einem Kamerawagen drauf ist mit einem Kran, den Kran von gerade in schief zu kriegen, ist nicht so einfach. Mhm. Diese, dieser Winkel, also diese Bewegung es geht ähm, hoch, runter, rechts, links, aber schief eindrehen, mhm. kann, ist nicht so leicht zu machen, deswegen glaube ich, haben die darauf verzichtet, aber trotzdem bin ich mir sicher, das ist die Spiegelung ähm, von dem Bild ganz am Anfang, weil es sieht fast genauso aus. Auch ein bisschen seitlich und also ja. an Fahrerseite so ein bisschen angeschrägt. Genau, wir kommen
1: ein bisschen so von, von Stoßstange-Scheinwerfer genau, ja am Anfang. Genau, ne? also ich ja. glaube
2: schon, dass das, dass das so ein bisschen äh, symbolisieren soll. Ja. Ja. Dass
1: die Laune wieder so gut ist wie am Anfang, wo Kek völlig, äh, ja, ich sag mal, unvoreingenommen zur Videothek rüber will, dann ist so ein bisschen jetzt wieder, jetzt geht's gut so, ja, aber jetzt nochmal natürlich mit einer anderen Motivation im Hintergrund.
2: Und auch, was seitdem alles passiert ist. Seit ja, wir diese ne? Einstellung das letzte Mal gesehen haben, also für uns natürlich sind natürlich Monate vergangen. Vor allem, wann haben wir das
1: letztes Mal Leute gesehen, die gut gelaunt sind in dem Film? Das ist <lacht> natürlich auch schon die ganze genau. Zeit, ja. Also
2: da ist einiges, einiges passiert seitdem. Mhm. Ich glaube, da will das so ein bisschen drauf hindeuten, ne? dass, ja. dass man jetzt da so an einem gewissen ähm, Punkt ist im Film, wo, wie du sagst, da muss was Neues passieren, was anderes. Und hier wird uns nochmal gezeigt, guck mal, wie weit wir jetzt gekommen sind. Überleg mal, was alles schon, wen wir alles kennengelernt haben, was alles passiert ist.
1: Started from wer the bottom, schon, now we're here. Ne? Wer schon alles ungenietet
2: wurde. und Also, ne, da ist eine Menge passiert. Ich glaube, das möchte das so ein bisschen äh, verdeutlichen. Ja.
1: Hm. Ich glaube, da passt auch irgendwie so ein bisschen auch der Text vom, vom Lied dazu. Da möchte ich ganz kurz mal drauf eingehen. Also, ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, äh, Westernhagen mit 18, Song von 78. War auch, glaube ich, auf dem Album hier äh, mit Pfefferminz bin ich der Prinz, ne? Genau. Auf der Scheibe war war's äh, ist Düsseldorfer, der gute Marius Müller-Westernagen, äh, geboren am äh, 6.12.48 und der Text, den die beiden da laut mitschallern, ist der folgende Auszug aus dem Song, nämlich, also ich singe den jetzt bestimmt nicht vor, Freunde da draußen, das wird nicht passieren. Oh, mach ich sehe da einen pochi slam kommen. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich habe heute leider den Seidenschal, den habe ich im Auto gelassen. Also, auf jeden Fall die Textpassage, die wir kriegen, ist, die die passt jetzt irgendwie nicht so richtig zu den beiden, dafür aber die beiden danach folgenden Zeilen umso mehr, denn die erste Einstiegszeile ist, an Mädchen hat es uns nie gemangelt, auch ohne ein dickes Konto das dicke Konto haben die ja nun mal beide nicht, wie wir wissen, das passt zumindest. Dann kommt allerdings, äh, wir kratzten den letzten Dope zusammen und dann flogen wir ab nach wohin du willst. Also das passt ja so ein bisschen auch zu der Intention von Zuckermäuschen, ne? Viel mhm. Geld auf einmal machen mhm. und dann erstmal hinfliegen, wo ich hin will. Ja. So, und den letzten Dope zusammenkratzen ist natürlich auch Keks äh, Metier, ne? Und Keks Kennzeichen. Keks Kennzeichen. Und was Dope. man sieht
0: in der Einstellung, habe ich mir das aufgeschrieben. Ganz wir genau. Wir kratzen den letzten Dope zusammen und währenddessen sieht man das Auto. Und Keks macht dann noch Dope?
1: so eine, so eine Kiff-Handbewegung, so, als wird der gerade am Joint ziehen wollen. So, das passt auch irgendwie alle Super gut da zusammen. Am Jolly. Am Jolly. <lacht> genau, und dann kommt natürlich die letzte Zeile. Also, Andi singt, an Mädchen hat es uns nie gemangelt, auch ohne dickes Konto. Kek singt, wir kratzen den letzten Dope zusammen und flogen ab nach, wohin du willst. Und, und dann steigen dann halt beide gut, ein. Ja? Genau, dann steigen beide ein und singen, ich möchte zurück auf die Straße. Möchte wieder singen, nicht schön, sondern geil und laut. Und ich glaube, das spiegelt halt wieder, dass Kek jetzt endlich wieder befreiter nach draußen gehen kann, ohne mhm. Angst zu haben, dass Kalle jeden Moment auftaucht und ihn abknallt wegen der Kohle. <lacht> ja, weil er rechnet, er hat das Geld fest eingeplant, der Kek. Er hat das jetzt gerade hat quasi schon dabei. Deswegen fühlt er sich so gut. Und ich finde, dann passt das Lied dann doch an der Stelle schon ziemlich gut da rein.
2: Ja. ja, da könnte, man, äh, könnte ich jetzt aus dem Audiokommentar schon mal oh, oh, was zu so sagen.
0: Oh, dann ist es wieder Zeit für
2: ja, also, im Audiokommentar, das war an dieser Stelle dann endlich mal wieder sehr ähm, äh, aufschlussreich. Und zwar, Peter Torbert erzählt, dass er extra nach Hamburg gefahren ist, um die Rechte für diesen Song zu kriegen. Weil er wollte unbedingt diesen Song. Das heißt, es ist nicht irgendeiner, den, mhm. der, der, der gerade so abgefallen ist von der GEMA, keine Ahnung. Es sollte speziell dieser Song sein. Peter Torwart hat sich was dabei gedacht.
1: War bei Warner Music, glaube ich, ne? Unter Vertrag? Weiß ich nicht. Ja. Also,
2: jedenfalls ähm, sagt Peter Torwart, der ist da extra hingefahren, um die Rechte für den Song zu kriegen. Von Marius Müller in Westernhagen. Da sagt der Ralle, der kennt ja nichts, ne? Unangenehmer Mensch, der Westernhagen. <lacht> Ach, der Ralle, du oh, yeah, yeah. Dem ist also, dann alles richtig egal. richtig aus dem Nähkästchen Scheiß ja. drauf, ne? ist unangenehmer Mensch, ne? Sag mal, Peter. <lacht> oder aber natürlich Peter Torwart wie Ganz wir ihn diplomatisch.
1: kennen hat halt wahrscheinlich weiß das,
2: weiß das natürlich zu entkräften da ist ja also der hat ja über niemanden Egal, was schlechtes ist. gesagt in dem ganzen Audiokommentar ja. bis jetzt außer über die deutsche Bahn
1: ja und äh, ich glaube über die Maske war dann nicht auch wegen ja das hätte Nein, die haben sechs Stunden Ralle, geklebt das hätte besser da müssen wir Peter Torwart <lacht> hat über niemanden
2: was schlechtes gesagt immer nur gute Sachen okay. auch diesmal weiß er das zu entkräften dieses Argument <lacht> Das kann er nicht bestätigen, aber unangenehm, sagt er, war die Party. Da war die ganze Musikbranche in der Villa an der Außenalster auf so einer musiker party mm -hmm. ähm, Und so ein manager -Vogel, absolut so gesagt. Okay. So ein o so ein Manager-Vogel sagt generell no, aber du hast eine Minute, also go for it. Oh, und zwei Anglizismen. Ich, ich sag nur Manager-Vogel. Und das
1: 98, Freunde, ja? Und wir also. wissen ja,
2: wie gut Peter Torwart ist mit äh, Elevator Pitches. Wenn mhm. er nur eine Minute hat, dann blüht er, glaube ich, erstmal richtig auf, weil so mhm. hat er ja überhaupt den ganzen Film, äh, so ist er überhaupt zustande ja. gekommen. Ja. Und diese eine Minute hat er gut genutzt anscheinend. Ähm, Westernhagen war sehr, sehr nett, hat sofort gelacht, fand das alles klasse, und dann haben sie die Rechte auch bekommen. Und das ist die Geschichte. Geil. Krass. Ja, schaman, schaman.
1: Also, äh, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Ralf Richter ja vollblut, Vollblut bochum fan ist und westernhagen ein borusse ist. Oh, ne? Könnte sein, dass da so ein bisschen die Rivalität auch mit reinspielt. Nein. Ich glaube, das Aber, sind einfach
2: zwei ganz große Größen in ihrem jeweiligen Genre, in ihrer jeweiligen ja. Branche. Und äh, ich glaube, die sind beide auch ganz schön alpha ja, dann,
1: ich, ich gerade hier rüber, okay. wie hier in der Kellerbar steht, hat so ein kleines eingerahmtes Bild von Ralf Richter. Wenn ich diesen zornigen Blick da sehe, <lacht> da kann ich mir schon gut vorstellen, wie der auf alles und jeden macht, Ja, ne? also, und ich meine,
2: Westernhang ist wirklich, also ich glaube, der ist schon, der ist einfach ganz anders als, als so ein Rale Richter. Richter. ist halt ein Künstler, auch, ne? Er ist halt mehr so der Künstler, Beide sind ne? die Künstler.
0: Das, das ist so ein bisschen das Ding, weil eigentlich die alten Sachen, da habe ich auch mal mit irgendwem auf einer Party drüber gesprochen, dass er beim westeranhagen konzert war und ich so, pff, okay, wie mhm. alt bist du? Karl-Heinz und 50 oder was? Ne? Irgendwie so, aber das war so <lacht> Low mit, Front an alle Karl-Heinz, äh, im Alter von 50 da draußen. Nein, aber wir, wir waren halt Anfang 20 so Studentenpartymäßig. Mhm. Und da hat er mir gesagt, ey, du musst mal die Songs Natürlich leicht angesoffen, ne? Hat mir dann da erzählt und wir haben uns dann auch Taxifahrer oder so hieß der mega geiler Song auch mm. inhaltlich. Rotzfreche Texte und so Blues und Rock und ja, so, ja, also ja. eigentlich schon eigentlich genau geil. Und das, was Ralf Richter ja auch gefa äh, gefallen könnte, ja. ich hatte dann auch im Wikipedia-Artikel gelesen, dass er so ein bisschen so ein Imagewechsel dann Genau, ganz äh, genau. Vonstatten, ja. vonstatten gegangen ist 1987. Hat er dann nämlich so ein bisschen auch das Marius Müller fallen lassen. Er hieß dann nur noch Westernhagen. So, so richtig, wie Cher. So wie Cher, genau. Beyonce. Wie, wie so ein Weltstar, <lacht> das <lacht> ja. halt so sein muss. Ne? Also ja. irgendwie hat er da, glaube ich, so einen Knicks gekriegt, dass er dann auch nur noch als Armani-Rocker äh, <lacht> verschrieben war. Weil so, so ein bisschen sind sehr modisch, ja. sehr stylisch und so halt nicht mehr dieses Ja, der hat
1: doch so eine Sonnenbrillen- und Hutphase, Ey, diese, glaube ich, ne? so eine
0: Der hat immer noch Undertaker diesen Hut Undertaker
1: bei Wish bestellt. Diesen Hut <lacht>
0: Einfach, und dann ist der Durchmesser vor dem Hut viel zu groß. Ja, ja. Das ist so voll, also, da kommt schon ein Handzeichen. Ich glaube, ja, wir geben mal ich geb mal rüber zur, ja, ähm, zur Außenstelle äh,
1: zur der Modepolizei. Styling-Expertin
0: Styling Styling sitzt da hier. Bezi, was sagen ja, Sie zu dem Hut?
2: Ich weiß, also ich meine, es ist kein Westernheim-Podcast, aber natürlich müssen, müssen wir äh, äh, fashionmäßig diesen Hut äh, besprechen, weil natürlich wollen wir alle was lernen über Style und Mode und so weiter. Ja,
1: da, ich belebe dafür.
2: Folgendes.
0: Hat die Marktforschung. Ergeben. Ja. Ihr die da draußen, ihr wollt das der, hören.
2: Dieser berühmte Westernhagen Hut, das ist ein Nick Fouquet Hut. Der, der ähm, Hutdesigner ah. heißt Nick Fouquet. Das ist ein man kennt ihn. Hutmacher aus. Man kennt ihn, wenn man Hüte trägt. Das ist ein, ein, ein Hutmacher aus Venice Beach. Der hat irgendwie 2009 hat er da was aufgemacht und der, ist, der macht jeden Hut selber von Hand, was ich richtig geil finde. Also es ist ein Handwerk, was natürlich, das war mal ganz groß, als alle Männer Hut getragen haben und alle mhm. Frauen, das ist natürlich ausgestorben jetzt. Und das gibt es nicht mehr so oft, dass, dass das wirklich so ganz echt und handgemacht ist. Das ist natürlich eine coole Sache. Ähm, und der hat sich spezialisiert so ein bisschen auf so ein Boho-Schick, ähm, den Urban Cowboy. Das, so kann man das, glaube ich, äh, ja. nicht Urban ähm, Sombrero wie in Seinfeld, sondern ja, ich der, auch dran also das ist, ähm, da sehe ich
1: auch ein bisschen Frankie ne? mit seinen cowboy -Tiefen. Ja, der ja, würde stimmt.
2: den Hut so super mögen. Ja. Und ähm, diese Hüte sind wirklich Kult und wirklich quasi Boah. für berühmte Leute nur geeignet. Für Madonna hat der Hüte gemacht, für Farrell Williams. 1000 Euro aufwärts.
0: Ach das stimmt, Fräulein ist auch immer so wie so ein ja, Cowboy-Hut, so genau. ein dann so ein bisschen zu also ein bisschen bisschen Durchmesser ja.
2: So. ja, das möchte halt so ein bisschen Aber nur, in, in eine weil, andere Zeit heraufbeschwören und dieses Handwerk, das ist ein Designer-Ding. Doch, ist das ist kein Sieht ey. dein Kopf wie
1: eine Erbse aus, wenn du das Ding aufhast. Ja. Ohne Scheiß, wenn das nicht
0: die coolsten, tollsten Leute tragen würde, würde jeder sagen, was ist das denn für ein Scheißhut? Ja, ja. Kennst du das Foto? <lacht> nein, nein, es, gibt ja, gibt ja was, es gibt ja stylische Hüte. Ja, es gibt ja, ja Leute, ja, ja. die auch äh, früh schon Männer vor allen Dingen äh, die Haare verlieren und dann halt einfach Hutträger werden, ja. ob sie so wollen oder nicht. Und es gibt ja echt auch Leute, die sieht einfach mega cool aus. Ey, Marc kann Forster, man sich schon gar nicht mehr Käppi,
1: bitte. mit.
0: <lacht> Happy ist die eine Sache, aber gut. Zum Beispiel unser Kollege, wir nennen wir ihn mal Slimback. Ähm, ah ja. Hut. <lacht> ne? trägt immer Beispiel, einen Hut. Der, 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 der kann es aber echt Hitsch. tragen. Ne? Genau, er ja, ja. sieht einfach super cool aus. Aber ja. guck mal, so warte, war war aber das dieser Hut ist, ist doch kacke. Da warte, kann doch keiner sagen.
1: Da, da gibt es noch ein richtig gutes Foto von Lenny Kravitz mit dem Schal. Kennst du das? Ja. Das es aus, als hätte er einfach einen Teppich umhängen Und jeder sagt, oh, das ist so ein geiler Schal, Mann. Nein, er hat einen verdammten Teppich um den Hals hängen. Was? Das ist doch keine Fashion, Mann. Was ist das, ey? Ich check's oh nicht. Was oh oh, der nein, das ist ein Das Ding ist, also es geht oh oh. überhaupt nicht um
2: Geschmack, sondern es will alles was <lacht> unterschiedliches erzählen, so wie unterschiedliche Filme unterschiedliche Genres haben oder Musik oder ne, das ist bei Klamotten genauso. Also Mode ist auch so, das ist ähm, künstlich, also künstlerisch äh, angehaucht. Und gerade wenn jemand ein Designer Hüte designt und jemand findet sich der das, der das mag, natürlich ähm, kommt das besser an wenn das mehr Leute mögen und wenn es berühmte Leute mögen. Ist beim Film auch so. Das mögen Leute auch ja. lieber im Zweifel, wenn die äh, Promo gut war. So, ne? Wir sind ähm, da nur
1: gelandet, weil Ralf Richter sich über Westernhagen beschwert hat. So
2: ist es. Na jedenfalls, ähm, diese Hüte, diese Nick Fouquet-Hüte, man erkennt die auch daran, die haben so einen kleinen, ähm, eine, eine Matchstick, ein, ein Streichholz im, im Hutband. Mhm. Das, ist die, das ist quasi das Logo dieses, dieses Streichholz. Also wenn auf diesem wenn auf irgendeinem Lenny Kravitz-Bild, der einen Hut auf hat und da ist ja das Streichholz drin, dann ist das mhm. dieser, Hut, dieser Hutmacher. Aber ich finde, man muss da schon auch Respekt für haben, dass es ein, dass es ein ja, Handwerk ist, was ja, ausstirbt. Und dann ja, schafft es einer, gut. das wieder hm, auferstehen ja, zu lassen. ich meine,
0: klar, du bist Hutmacher und machst da 20 Jahre lang. Und im 21. Jahr denkst du dir, ja, jetzt muss ich mir auch irgendwas Neues mal einfallen lassen. Ich mache immer den gleichen Hut, nur andere Farben, andere Materialien. War immer ein bisschen was so, ein bisschen crazy. Und dann fängst du halt einfach diesen Durchmesser zu erweitern und dann bist du irgendwie ein Genie oder was? Oder musst du 100.000 Euro für einen Hut bezahlen? Also, ja, ich, ich bin nun mal auch einfach Jeanshose, Chucks und ein äh, scheiß Kapuzenpulli und ich bin fertig mein Outfit. Ja, Deswegen bin also ich dazu absolut dir, der falsche Ansprechpartner.
2: so
1: objektiv beurteilen. Ja, ja. Ich sag dir, wenn
2: du Ahnung hättest von Hüten, was ich auch nicht habe, aber Mode, ich kenne so auch keine paar Ahnung von Mode, paar Leute, wenn ich ja du alles. Ahnung hättest von Hüten, dann würdest du das auch feiern. Dann würdest du mhm. diesen Hutmacher feiern.
1: Schreibt uns doch ah. gerne da draußen mal, ob genau. auch ihr Hutfreunde seid. Und es ging ja jetzt
0: auch noch mal um Westernhagen im Speziellen und ja, ich finde ja. den immer so ein bisschen prätentiös, weil ich kenne den halt nur nach 87, nach, nach dieser Amani-Rocker-Wandlung, ja. hm. weil die ganzen Sachen davor, dieser Song, das Peter Torr den so haben die, die will, ist ja mega Sachen, geil. Ne? Yeah. Genau, ne? so rotzig, schmutzig, ich will zurück auf die Straße, jetzt will halt zurück auf den Catwalk. Das ist halt was ganz anderes. Oha. Den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Steile These. Ähm, und ähm, das sieht man dann auch daran, dass er nämlich äh, mit 18 nochmal neu aufgenommen hat oh. äh, 2019 bei den Woodstock Recordings holy shit so, live so richtig krass in den Blues rein und äh, findet man auf auf YouTube ähm, super geil also in irgendeinem so Studio in so einer Scheune in Woodstock irgendwie Okay. Ähm, hat er das äh, aufgenommen, deutlich langsamer, so ein bisschen Blues rockiger so halftime, also halbe Geschwindigkeit. Ich quasi möchte zurück zum, <lacht> zurück zum Rollator kommt. Zurück zum Rollator. Ja, also ich denke, äh, ja, also das kann man sich mal angucken. Da hat er halt auch diesen Hut an. Mhm. Schaut euch einfach mal das Video an, dann
1: ja, ja ich, ich finde, Ist ein unangenehmer Typ.
2: Ich, ja, ich bin ja. Baralle. Ich bin
0: Baralle. Ich bin Baralle. Aber äh, musikalisch natürlich. Wo,
1: wo ich jetzt erstmal bin, ist nämlich wieder bei Kick und Andi, um mal hier die Kurve zu kriegen schnell. Denn wir kriegen jetzt die äh, den, den den Schwenk quasi, den die Bezi gerade mit dem mit der ganzen Kranfahrt schon beschrieben hat. Der ja ich sag mal der zoomt dann ja quasi. Was heißt der zoomt ran, Aber der, der der nähert sich dem Auto und dann bei geil und laut, wenn die beiden so richtig schreien bricht dann auch der Ton so aus in so einen Swoosh irgendwie und dann kriegen wir die Einstellung auf dem Parkplatz von Kek und Andi im Auto sitzen. Ein
2: ganz tolles Ruhrpott-Stillleben. Ja, ganz da toll. ist ja so
1: viel drin. Da ist ein ja. EDK, es gibt noch ganz viele andere tolle Läden da draußen. Eine Telefonzelle, die ja mittlerweile wirklich eine absolute Rarität geworden ist auf deutschlandsstraßen Daneben ein Spiel 2000 äh, Spielotheken-Eingang. Äh, äh, also wirklich, da ist so viel geile 90er Ruhrpott- äh, Geschichte in, dieser, in diesem einen diese eine Einstellung drin. Ja. Super geil, dann der grüne Taunusdorfer, Da ist auch farblich so viel drin in dieser Einstellung. Ja. Das ist so geil. Da ist das Gelb, übrigens, grün, blau, alles. Übrigens,
2: die Farben sind zurück. Ne? Also der Morgen danach, wo alles irgendwie <lacht> schäbig war und alles so entsättigt und ja, regnerisch. Ja, ja, ja. Ähm, das ist jetzt nicht mehr. Das ist der gleiche Tag. Auf einmal scheint die Sonne, ne? Denen mhm. scheint die Sonne aus, dem Arsch sozusagen. Ja, so kann man gut sagen. drauf, wie die sind. Und die Farben sind zurück. Jetzt ist alles wieder richtig äh, bonbonfarben. Wenn man dran denkt,
1: wie es bei Schlucke zu Hause aussah. Und jetzt ist natürlich Nö. schon mal ein ganz anderes genau. Stimmungsbild. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja
2: und äh, skurril ist natürlich auch, dass direkt vor der Spielhalle noch ein zweites Schild ist, wo Spielhalle draufsteht, ja. vor der Telefonzelle <lacht> hängt das mit einem riesen Pfeil, der den Parkplatz, der direkt vor der Spielhalle ist, ausweist. Also alles daran ja. ist irgendwie schräg. Irgendwie ist das skurril. Und apropos schräg, es ist auch absichtlich so, also durch die leicht aufsichtige Einstellung des Bildes wirken die Linien ein bisschen schräg. Vor allen Dingen von mhm. der Telefonzelle und von diesem, äh, diesem Parkplatzschild. Ähm, das ist alles ein bisschen aufsichtig gedreht und der Taunus rechts im Bild, nach goldenem Schnitt natürlich perfekt platziert. Mhm. Ähm, im rechten unteren Drittel so ungefähr. Und weil das aufsichtig ist, knicken die Linien fast so ein bisschen ab. Und die Telefonzelle hat so ein bisschen so einen schrägen Look. Also die sieht aus, als wäre die irgendwie so ein bisschen... Cartoonartig, so Comic-mäßig, ein bisschen mhm. schief. Ne? Ähm, das kommt von der Perspektive und soll einfach so ein bisschen die Skurrilität auch, glaube ich, äh, unterstützen, dass man hier im Prinzip eine schräge Situation hat, weil, ne? <lacht> ja, weil die zwei, Hallöchen. die sind ja jetzt unfreiwillig erstmal zu, äh, erstmal sind die Diebe geworden, erstmal hat der Kick alles verzockt, damit ja, alles ja. angefangen, dann sind die zu Dieben geworden, Spielsucht,
1: Drogensucht, zu
2: Einbrechern, die haben den Tresor aus der Wand und so, also wo die jetzt gelandet sind, dass sie jetzt auch noch unfreiwillig <lacht> Erpresser sind. <lacht> Also das ist schon schräg. Naja, Kann man schon als schräg bezeichnen.
1: Unfreiwillig würde ich es jetzt nicht sagen, denn äh, Kek so. hat, ja, so. hat sich ja aktiv dazu entschlossen, das zu tun, mhm. denn nach der Info vom Anrufbeantworter hat er ja die Initiative ergriffen und genau das so forciert. Er sagte, irgendwas ne, muss er dabei rausspringen und er hat es dann genauso ja, quasi gewollt. Ne? ja, also, ja, stimmt ja Zufällig würde ich jetzt sagen, schon, aber nicht ungewollt. Der käme
2: aber bewusst. tatsächlich, das Wort Notgedrungen, glaube ich, passt schon ganz gut, weil er käme niemals, ich glaube, der käme ja. nicht auf die Idee, von seiner Couch aufzustehen, um sowas zu machen, wenn er nicht selber in Bedrängnis jetzt geraten wär, er ja wäre. Er ist ja
1: auch eher so ein Pazifist, ne? Ja, Waffen genau. richten nur Unheil an, diesen <lacht> gegen meine Überzeugung. Genau, und so, der das würde
2: das alles nicht machen, wenn er nicht selber in, in, unter Druck stünde, ne? Aber, und, aber äh, ja.
1: er
0: hat äh, aber noch mal wieder panette Worte übrig. Aber zu der Einstellung nochmal, also mir ist mal aufgefallen, ich hatte die überhaupt gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Also ja, weil die ist auch nicht lange da. Die, die ist, ist nicht lange, die ist da, lange da. Aber ich glaube, alle Einstellungen in den 75 Minuten jetzt vorher, wenn ich da ein Screenshot von sehen würde, ich würde jetzt nicht sagen, ich muss nach Wetten das jetzt gehen und <lacht> <lacht> sagen, ich schaff das. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuordnen kann, in welcher Situation wir da im Film genau sind. Mhm. Die, die hätte ich so gesagt oh wo kommt das denn vor? Ja, so, Dabei ist das voll geile Bild, das ja. wird ja auch voll geile Poster machen hier für die Kellerbar. Das voll. Finde ich so, das könnte man sich voll aufhängen, weil das so voll cool aussieht. Da frage ich mich, ein warum was, ist die so underrated? Das hat ein bisschen so was, ist, ne? ja, ja. dadurch, dass
2: das so leer ist auch, hat das fällt mir jetzt gerade auf, ein bisschen was von diesem, ah, diesem Bild nachts an der Bar, ja, ja. wo die alle sitzen. Fuck, ich habe vergessen, von wem das ist. Ach, du meinst dieses, wo man
1: reinguckt und man sieht die Leute an, an, an der, Theke, der Theke sitzen? so ja. ein bisschen. Shit. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin ja sowohl ah. weder Fashion- als auch Kunstexperte <lacht> hier in der Runde.
0: Ja, aber ich habe letzte Woche sogar noch was darüber gelesen, weil das ist ja jetzt unser aller Leben. Diese Isolation, die in diesen Bildern immer dargestellt wird, genau. ist ja quasi unser 2020 und das 2021, in dem wir uns jetzt gerade noch befinden. Ja, ja. Isolation alleine irgendwo auf Abstand. Ne? Ja. Das ist ja so, was ja. in den Bildern immer die Stimmung ist. Deswegen ja, also habe ich da eigentlich noch einen Artikel drüber ist, gelesen. Weiß den Namen aber auch nicht mehr.
2: Ist, mhm. Es ist ganz leer. Offensichtlich hat der Edeka zu und die Spilo auch, was ein bisschen, das ist unlogisch, weil eine Spilo hat ja, das ist immer mehr. Ja, wir,
1: wir sehen ja auch eigentlich nicht so richtig einen Eingang, der jetzt irgendwie, also du nimm mir eine Spielothek, wo du reingucken kannst. <lacht> Nimm mir eine Spinothek, die von außen aus ja, sieht der sie auf. Du ja. siehst halt, dass Licht an ist, weil da so ein blinkendes Gedön so. Aber du kannst dich nicht von der Videothek stellen und sagen, jo, guck mal da, da sitzen ja 30 Leute drin. Da ist ja, doch da da richtig was los.
2: Nicht, darum geht's nicht. Es ist einfach niemand da. Es ist wie ausgestorben da. Jemand Keiner auf, auf da das Fenster oder so. Ich glaube, äh, nee, ja, Jemand guckt da rein ins Fenster und es ist ein Anschlussfehler auch hier. Ja,
1: habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben, weil erst, wo es ein bisschen höher ist, ne, die Perspektive, die du beschrieben hast, da ist jemand und macht irgendwas am Fenster hinten. Und dann kommen wir näher ran, wenn die beiden sich drüber unterhalten, was jetzt der nächste Schritt ist. Und dann ist die Person auf einmal Zack, weg. Ja,
2: ja, das ist ein Anschlussfehler. Ja. Der erste, glaube ich, in dem. Nee, es, gibt, es gibt schon
1: noch einen. Da hat aber man, wir, ich, haben schon noch nicht gesprochen. so
2: viele gefunden. Dafür, dass wir Bei jetzt Bei Kantmann, so dass er die Treppe genau runtergeht
0: und dann ist er wieder oben oder so, ne? Das
1: ja, das ist ah, direkt genau. am Anfang. Minute 10 mhm. oder so. Könnt ihr noch nochmal reinhören. Aber
2: ist schon ja, wirklich, also da haben die Continuity-Leute wirklich super gut aufgepasst. Ja. Aber das, mhm. vielleicht hat er sich auch da hinten reingeschummelt oder keine Ahnung. Mehr. <lacht> der sieht mir ja. aus ein bisschen wie so ein Spielokunde, der da reinguckt, ob sie hat Als ob der da ein bisschen ja, reinschummelt. Aber es ist ja alles vollflächig foliert. Da
1: kannst du gar nicht reingucken. Ja, ich nicht,
2: aber das weiß doch der Typ nicht.
1: Ja, ich glaube,
0: das ist halt so. Vielleicht versucht er das trotzdem Weil die ja. Leute, die drin sind, die schämen sich. Die wollen nicht, dass jemand von draußen da immer vorbeiläuft, zum Edeka geht und sagt: Mein Gott, der Schmidt sitzt ja den ganzen Tag mhm. da an dem Automaten. Dann verzockt Andererseits wollen die auch nicht von draußen, dass sie sehen: Oh, ist schon dunkel oder mhm. oh, ist schon wieder hell. Genau. Diese, so wie diese, in Las Casino Vegas halt auch die Casinos Effekt, ja. einfach.
2: Die haben keine Uhren. Genau. Keine
1: Uhren, keine Fenster, ne? Genau. Sieht einfach.
2: Und man darf da drin rauchen, damit man auch bloß nicht auf die Idee kommt, rauszugehen.
1: Bloß nirgendwo nicht in den Automaten verlassen. ja. ja. ja.
2: Nur nicht, das ist so.
0: Nirgendwo in Amerika darf man das aber da schon. Da ja. darf man rauchen, ja. Da naja, ist, äh, apropos Rauchen, auch mehr Geld im Spiel. Oh.
2: Zwei Packungen Samson Tabak auf der Armatur hast du gesehen. Das mm. ist anscheinend das, was Keg benutzt, um seine. Um seine oder oh, Rollies zu drehen. Ich glaube, raucht der eigentlich normal auch?
1: Die Frage, nee, ich habe Kek noch nicht eine einzige mm. normale Zigarette. Immer nur, Sie, immer, nur -Zigaretten, immer nur Und man sieht auch, dass er halt, also es gibt ja Leute, die ihr Marihuana pur konsumieren, aber Kek ist natürlich ein Mischtyp. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, auch wo er vor ganz am Anfang <lacht> beim Andi in der Kabine sitzt. Der hat ja eine daumendicke Tüte in der Hand, <lacht> die schon sehr braun ist. Also man Das sieht nennt man schon, Foreshadowing, dass die ja. daumendick ist. Ja, das ist stark, da habe ich nie drüber nachgedacht. Ne? Äh, ja, auf jeden Fall ähm, Kriegen wir Kek jetzt, der hier äh, das weitere Handeln schon mal plant und sagt. <lacht> und der, ich habe jetzt leider nicht aufgeschrieben, zum wie Mal wir diese Beschreibung von Werner nee. Kampmann kriegen, habe ich mir nicht notiert. Aber er sagt, ich rufe den Fetten an <lacht> und schicke ihn äh, zum Platz. Also zum Platz ist auch so eine geile Redewendung von früher. ne Also man hat mhm. zum Fußballplatz immer nur gesagt, ja, ich gebe wieder auch einen Platz. Ja. Punkt. Da hat man immer so gesagt. Und dann äh, sagt er, äh, vor allen Dingen auch im Untertitel auch genauso bezeichnet, Kenze. Mit NNSE kennst du das Gebüsch hinter der hohen Mauer? Die hohe Mauer, und jetzt kommt was, was ich sehr weird finde, mhm. wo sie oben extra Glas raufbetoniert haben, damit keiner rüberklettert. Und dann kriegen wir die Einstellung von der Mauer und da ist <lacht> überhaupt kein Glas drauf. Also irgendwie
0: doch. doch, klar. Hä? Das ist doch so abgebrochene Glasscherben. Wie, wie so von der
2: Flasche äh. abgebrochene, genau. so ein paar Echt? Ja, ja. ja.
1: Also ich hab da, dann habe ich jetzt wahrscheinlich ein anderes Bild vor Augen gehabt und habe das gar nicht wahrgenommen. Was also ist nur oben drauf, auf der dann, obersten yeah, Kante. Dann, dann sogar, ja, aber dann hatte ich was anderes mir vorgestellt, als dass ich es dann gezeigt bekomme und habe dann auf was ganz anderes geachtet. Weil ich habe an yeah. irgendwelche Anschlüsse und so geguckt, dass da irgendwie was, wie so eine Glasscheibe oben drauf, aber die haben dann wahrscheinlich nur abgebrochenes Glas drauf gemacht. Damit genau, man dann nicht, als
0: wenn jetzt eine Bierflasche auf den Boden ja, fallen ja, lässt. gibt genau, ja, die die einzelnen Splitter. Eine
1: abgebrochene Flasche, äh, weißt du, wie man nennt, ne? penner ne? Kennst du? Ne? gute alte Panaschwert.
0: Ja, also das kennt man auch, das ist wahrscheinlich so die günstigere Variante zu diesen Schachel zackigen Dingern, Schachel. die ja. du dann so kau kaufen musst, oder Stacheldraht, genau, was man noch anders installieren muss, da sagt man, aber wir betonieren das und dann stecken wir da so von der letzten Party irgendwelche <lacht> restlichen Pfandflaschen ich auch nicht, da dass um das von letzten Vereinsfeier beim Campen. Du
2: kannst ja einfach, also du kannst ja überall einfach eine Decke drüber legen auch, aber mhm. ähm, da sind viele, das ist nicht flächendeckend. Da, also du könntest mhm. da glaube ja. ich, wenn du aufpasst, wo du hintrittst, ich will jetzt niemanden zu irgendwas äh, anreizen, ja. aber ja. Ich weiß nicht, ob das die effektivste Art ist, Leute davon abzuhalten. Mhm. Außerdem ist natürlich komisch, dass also erstmal bildlich noch, bevor wir jetzt die, 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 das Bild wechseln, die, die, mhm. die, ähm, den Ort wechseln, steht riesig über den Köpfen von den beiden Spielspaß und Gewinn ja. von der Spiel 2000. <lacht> ja. Das fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Das ist absichtlich gemacht. Auf jeden ja. Fall. Ja. Das sollen wir lesen, weil das ist sowas von prominent im Bild. Mhm. Wir sehen halt ähm, in der Zweieinstellung Einstellung von Keko und Annie. Spielspaß und Gewinn. Ja. Ja. Ja, dann, ja, genau, das ist äh, Aber das war so eine Zeit, alles, wo alles was,
1: alles, was gut und neu und geil promotet werden sollte, hieß dann immer so und so 2000, ne? Ja, stimmt. Das war so die Zeit, alles war immer 2000 am Ende. Super ja, genau. geil.
2: Die Zukunft. Ne? Es ist Ge ja die geil Zukunft,
1: wäre auch gewesen, Video Power 2000 wenn <lacht> 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 ja.
0: Äh, ja, Frankie hat das Jahr 2000 die leider Zukunft, nicht, das mehr, mit, nicht ja, mehr mit.
1: Genau, bekommen. es ist die
2: Zukunft. Ja, von da aus gesehen, es ist es die Zukunft. Yes, Jetzt Jahr 2000. Das also ist 3000. Äh, futuristisch. <lacht> ja. Na jedenfalls ähm, sehen wir die zwei von vorne, frontal wieder. Die äh, Motorhaube vom Town ist noch leicht angeschnitten. Und ähm, das wird vor allen Dingen wichtig, wenn wir, die, äh, wenn wir den Ort wechseln. Und der Wechsel des Ortes passiert über einen ganz, ganz tollen Schnitt wieder. Über wahrscheinlich Tonpertinenz, soundlich äh, tonliche <lacht> Pertinenz. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fängt es an bei den beiden. Cake ähm, fragt, Andi, kennst du die Mauer mit dem Glas drauf? Wo ich noch dachte interessiert kein Schwein, warum sagt er das? Und dann findet man raus, warum, um das ein bisschen länger zu machen, weil dann wird das Bild eingeblendet von dieser Mauer mit dem Glas drauf, die Antwort aber auf die Frage gibt nicht Andi, genau. sondern Werner Kampmann am Telefon. Um also halt ab, um
1: abzukürzen natürlich, ne, dass halt erst kek Andi das erklärt, wo sie es durchziehen wollen, ne? ja. und dann quasi man sich das spart, dass es nochmal am Telefon erzählt.
2: Genau, also es ist wieder super ja. geil gemacht. Das ist durch den, durch den Schnitt, durch die Anordnung ähm, sind wieder diese zwei, zwei Sachen verbunden worden, mhm. haben dann wieder eine Dynamik erzeugt und äh, so ein bisschen Zackigkeit irgendwie. Das ist alles so ein bisschen. Sehr effizient auf Fall ne? Mhm. wieder, ne? Zack, zack, wird das erzählt und ähm, dadurch bleibt es auch spannend, weil du musst das nicht sehen, wie dann Kek an die Telefonzelle geht und die Nummer von Werner wählt und dann, hallo, hier ist Ned Flanders, bla bla. Das ist alles kein Schwein. Also ich da bin's muss wieder ich sagen, okay, Da muss ich sagen, hat, haben Peter Torwart und auch der, ähm, ne, also das, das Drehbuch an sich, hat das, da stand es wahrscheinlich schon so drin, ähm, hat da eine super Arbeit geleistet, auf Unwichtiges zu verzichten. Das ist ja oft schwer beim Film. Also, da zieht sich das mm -hmm. und dann denkst du, so, oh ja, lame. Ja, Aber oder du das hast halt so einen,
0: so einen 0815-Dialog. Hättest du jetzt nur wieder Kek gehabt, der Werner Kampmann das am Telefon erklärt, hätte man gesagt, ja, das haben wir gerade schon gesehen, dass sie telefoniert haben, bevor der Werner den Mülleimer weggetreten hat. Ist ja wieder nur so ein 0815-Dialog. So hat man es irgendwie schön durchmischt, effizient gemacht und ist halt nicht so 08:15 und dynamisch, also, also es ja. ist
2: wirklich dadurch, dadurch entsteht wirklich so richtig Drive, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Dann ist da sieht man auch noch die Kranfahrt. Also getrennt ist ja der Ort Kick und Andys Taunus versus Werner Kampmanns Wagen ähm, ist ja getrennt durch dieses Bild von der Mauer. Das ist eine Kranfahrt, die darüber geht, da auch wieder mhm. und nicht wieder irgendein Close-up so ne, sondern richtig schön ordentlich mhm. eine Kranfahrt kostet alles Geld ist alles aufwendig da ähm, ist ganz viel Liebe reingesteckt worden mhm. wie wir ja oft wie wir oft sagen bei bang boom, Bang, auch bei den Kleinigkeiten ja. dass da äh, schon ganz schön ganz schön was reingesteckt worden ist weil die so. Rede
1: ja auch von einer hohen Mauer ist da muss man ja auch mit einer Fahrt so zeigen so guck mal wie hoch, hoch die Mauer ja. ist mhm. ne? Und genau. <lacht> die Antwort zu, dem, jetzt, ja? aber zu
0: zu den beiden Sätzen ich fand jetzt noch mal den Satz kennst du das Gebüsch hinter der großen das Mauer das Gebüsch also so richtig so richtig kin kindlich <lacht> eigentlich so Kennst du das Gebüsch hinter der großen Mauer? <lacht> so, stimmt schon irgendwie ne? komm, Wir treffen uns am großen Baum in der großen Bause. Äh. So, keine Ahnung. So. Ähm, und dann, dass das Kek auch nochmal sagt, damit da keiner rüberklettert. Und wie ihr gesehen habt, wie sich Kek gerne auch mal in Stadien Zugang verschafft. Da ist ja jetzt nicht ganz vorne <lacht> dabei. Ja, <die> ja, stimmt.
2: <lacht> Wahrscheinlich hat er es probiert und dann gedacht, oh nee, mhm. hier, Eben so. genau
0: wegen Kek haben die ja. dieses Glas erst eingebaut oder so. Ja. Oder wegen Leuten wie Keks, aber
1: so. Ich weiß nicht, ob wir es erzählt haben, aber Fun Fact, wir haben uns ja auch schon mal Zugang zum Stadion da verschafft. Das stimmt. Ähm, und haben dann noch ein, zwei Fotos gemacht, wie es da heute aussieht. Müsste ich noch mal schauen. Ich glaube, ich habe die äh, auf jeden Fall mhm. noch auf meiner Festplatte. Dann können wir vielleicht noch mal ein Bild hochladen. In der hochladen. nächsten oder über nächsten Minute genau. ist
0: Werner ja da an dem Tor, wo er vorher noch mal gehupt hatte und reingefahren Ganz ist. Ganz genau. Äh, ich denke mal, da, das wäre ein guter Zeitpunkt. Können wir in ein, zwei Wochen die, noch, mal,
1: noch mal schauen. Die Bilder posten oder so. Ne? Genau. Und ja. äh, jetzt Aber kriegen jetzt wir halt die Antwort von ja. Werner Kampmann quasi auf die Frage, die Andi gestellt wurde. Und ähm, er sagt dann, also wegen der Mauer, ob er die kennt, ja sicher, am Stadion, wir sind schon unterwegs. Ist auch im Untertitel mit CHS unterwegs äh, geschrieben. <lacht> Bis gleich. So, und ich finde halt bemerkenswert, dass auch hier wieder ein Punkt ist, wo ich Kritik an der Planung einer ganzen kriminellen Aktion äh, äußern muss, denn Keke sucht sich einen Ort für die Übergabe aus, das vertrauteste Gebiet für Werner Kampmann neben seinem Firmengelände, nämlich das Stadion.
2: Stimmt, warum da könnte nimmt er einfach jemand auf die Lauer Ort? legen, genau. der, der da
1: kennt, Also Kek kennt sich doch da überhaupt nicht aus. Andy kennt sich da aus, ja, aber Kampmann auch. Aber das, warum nimmt man den Ort, also
2: eigentlich Hättest sucht man einen ja Ort, wo das
1: Opfer besser, sich so, sozusagen ja unsicher fühlen müsste. Hättest du fast besser ja?
2: vor der Videothek machen können.
1: Ja, <lacht> da da man auch der, zu Fuß äh, gehen können. Genau.
2: <lacht> Na, kein Keks sich nämlich aus. Wo oh,
1: war denn der Kackladen nochmal? Sieht alles <lacht> gleich aus. Naja, aber das fand ich halt nochmal, also da sieht man wieder, der rote Faden der, also der, der schlechten Planung, der findet sich hier halt auch wieder. Aber es ist natürlich so ein
0: bisschen, wenn der eine innen im Stadion ist und der andere außen, das heißt, der müsste ja dann ums Stadion rumrennen, um erstmal zu dem anderen zu kommen. Also es ist dann ja die hohe Mauer, ja. die da das, das
1: Positive... Die, die, die wir trennt, sprechen trennt, aber vom, du könntest
2: vom, ja trotzdem jemanden... Einen, einen Ausguck hinstellen. Jemanden, der guckt, wer es ist.
1: Wir sprechen hier vom Gästeblock-Effekt, ne? Genau,
0: auf der anderen Seite. <lacht> naja. oh. Ja, ich weiß nicht. Also Und ist es ist natürlich auch tagsüber, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist da vielleicht ja. nichts los. Da ist dann erst um 17 Uhr was mhm. los. Deswegen so, da ist auf jeden Fall niemand. Da können wir das machen. So ist das, ja. ich so ein bisschen. Ja, genau. Warum die die Location gewählt haben.
2: Ne? <lacht> ähm, tatsächlich ist es so bildlich, ähm, Kommen wir jetzt äh, zu Marc und Werner über ein Close-Up von Marc im Auto auf Beifahrersitz. Aber man sieht trotzdem Werner Kampmann im Spiegel. Das ist niemals, <lacht> niemals ein Zufall. Man muss für mhm. jedes Bild dann den Spiegel verstellen, den Rückspiegel. Später in der Zweier-Einstellung sieht man Werner Kampmann immer noch im Rückspiegel. Mhm. Der Rückspiegel muss aber dafür verstellt worden sein. Weil ja. je nachdem, wie sich die Position von der Kamera ändert, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ja. Ne? Je nachdem, wie sich die, Kam die Position von der Kamera ändert, ändert, muss sich die Position vom Spiegel auch ändern, um das gleiche zu sehen. Wenn ihr das jetzt, also wenn man das so äh, verstehen kann. Aber egal. <lacht> ja. ja, so, ja. Gut, also auf jeden Fall. Ähm, ist das wichtig natürlich, weil ähm, äh, Werner Kampmann hat, ist der Herr der Situation, obwohl er, nicht, obwohl er nicht der Erste ist, der im Bild ist, sondern das es komischerweise mag. Ähm, man sieht die beiden immer, auch später in der Zweieinstellung, von hinten. Also es ist von hinten von der Rückbank gedreht. Ähm, was ein direkter Kontrast ist zu dem Bild von Keg und Andy, weil die sehen wir ganz klar und deutlich von vorne mhm. und ähm, Werner und Mark sind nicht unsere Helden, deswegen gucken wir denen nur so ein bisschen über die Schulter, weil das ist eine Overshoulder-Einstellung, ähm, egal wo wo der jetzt hingeschnitten wird, ob die Zweier oder die Einer jeweils, das ist eine Overshoulder-Einstellung dadurch ist unser Blick so ein bisschen verstellt wir, sind nicht, wir stehen nicht frontal vor denen und sehen mhm. denen ganz klar ins Gesicht sondern wir gucken denen nur so ein bisschen bei ihren Machenschaften zu, weil die halt eben nicht unsere, unsere Helden sind. Des Weiteren führt das natürlich dazu Dazu, diese Overshoulder und von hinten gedreht, ich kann euch auch sagen, das ist, also das, das habe ich gehasst am Drehen. <lacht> Im Auto drehen ist einfach so scheiße. Ich hasse es wirklich. Ganz schlimm. Mit, so, mit, mit was für
1: einer Brennweite muss man denn da ran? Weil das muss man schon einen
2: Weitwinkel, ja, Weitwinkel ja. haben. Und dann, oh, dann ist, wackelt das alles. Und dann, ach, nee, das ist, äh, da tust du dir nur weh, wirklich. Aber <lacht> muss man machen manchmal. Mm -hmm. So, und dadurch entsteht auch so sowas so was Klaustrophobisches. Also, die sind so ein bisschen eingeengt. Mm -hmm. Anders natürlich als. Kick und Andi, die ganz frei, ganz offen, mit offenen Türen auf diesem Parkplatz stehen. Niemand ist da, die sind ganz frei. Vorher haben sie noch ganz lauthals gesungen. Also das ist schon bildlich auch ein direkter Kontrast, weil bei denen, äh, Werner und Marc sind jetzt die, die in Bedrängnis sind. Unsere Helden sind frei und glücklich und euphorisch. Denen geht's gut, für die ja. läuft alles geil. Und jetzt in dieser Situation sind halt Werner und Marc die, ähm, Genau, die Bedrängten sozusagen. Ja, und,
1: und dass da immer noch Zweifel an dem ganzen Geschehen äh, im Raum sind, äußert jetzt Mark, weil äh, er ist der Erste, der in, in dem Auto sitzend äh, hier das Wort ergreift. Äh, und man sieht so ein bisschen, äh, dass er da schon am Koffer, am Rum am Kram ist. <lacht> und äh, er sagt äh, dann zu, zu Werner Kampmann, sag mal, willst du nicht doch lieber die Bull, äh, den Bullen noch Bescheid sagen? So, und das ist natürlich was, was äh, Werner überhaupt nicht äh, zulassen möchte, weil A, da findet gerade was statt, wovon keiner was wissen darf. Und B, da sind sensible Sachen im Tresor, das sagt er nämlich auch noch, weil er sagt, hör mir auf mit dem Bullen, da sind so viele v Papiere in dem Tresor, das müssen die gar nicht sehen. Und da wissen wir natürlich, da ist ist unsere äh, Spekulation von letzter Woche oder mhm. vorletzter Woche schon so ein bisschen bestätigt, denn da sind noch ganz andere sensible Daten drin, die ihn wahrscheinlich wegen seiner, ich sag mal, Nebeneinkünfte, wie man ja heute sagt, auch vor allem in der Politik, ja. ähm, so ein bisschen in, ich sag mal, juristische Probleme ja. bringen würde. Ja. Deswegen würde er auch 100.000 bezahlen, die genau. er natürlich nicht bezahlt. Denn das kriegen wir jetzt gleich als nächstes zu sehen. Ah,
2: warte, warte, warte. Ja. Äh, an der Stelle ist ja schon wichtig zu sagen, die Spekulation, wir haben ja lange, lange drüber spekuliert. Was ist denn so viel wert da? Genau. Das ist also nicht, also es ist wirklich nur, es sind anscheinend nur die Papiere wirklich.
1: Ja, weil meine Theorie ist ja, er ist bereit halt so viel Geld zu bezahlen, um halt seine Beziehungen, seine Hintermänner zu beschützen. Weil der Luigi, der ja dann eine Rolle spielt, vielleicht sind da noch ganz andere Namen mit im Spiel, dass er vielleicht nicht der große Strippenzieher ist, sondern quasi einer in der Mitte, der der quasi die Geschäfte abwickelt und dann einfach Geld weiterreicht und davon sich ein Teil behält. Und diese ganze Kette... Mittelsmann hatten wir ja schon so ein Genau, bisschen, dieses ganze Netzwerk will er quasi schützen, denke ich mal. Weil mhm. er wird sicherlich ein Buch führen, von welchen Leuten, zu welchen Zeiten er welche Lieferungen und welch, vor allen Dingen auch welche schwarze Ware er da verhökert, ne? weil er macht da die ganze Logistik, wird da irgendwelche Ware auch hin und her fahren und wird dann irgendwelche Ware verschwinden lassen, um die dann selber zu verkaufen. Mhm. Ne? So ein bisschen, vielleicht noch der Hilmi-Effekt, <lacht> im größeren <lacht> Stil. So, und das möchte er, dieses Geheimnis, und dass er noch nebenbei da ne, Unterschlagung und Steuerhinterziehung, alles mögliche macht.
0: Ja, Ich denke auch so, solche Sachen wie mit dem Andi, das ist wahrscheinlich nur eine von, was weiß ich, eine Handvoll äh, solcher Dinger. Ne? Dass ja. er da hm. nochmal die Versicherung bescheißt, da hat er irgendwie ein Grundstück gekauft, weil er den äh irgendeinen irgendein von, von der Stadt irgendwie äh, bestochen hat oder hat hat irgendwo so, so, so ein Grundstück gekauft oder sowas. Ah. So, solche Unterlagen und so. In hm. Una einfach so ein bisschen, ja hier, ich beteilige mich daran äh, an dem Bau von dem Krankenhaus und bla, oder was weiß ich, irgendwie hm. so ja, ja, ja. solche Dinger, so, die so auf lokaler Ebene da so immer so, solche Er hat ja auch, auch gute Drähte Risa. zu
1: Ärzten und zu Juristen wissen wir ja auch, hm. vielleicht mit denen auch irgendwas am Plan dran, man <lacht> weiß ja nicht, ne?
2: Tatsächlich muss ich sagen, ich muss, dich, ich muss dir das leider das, das Wort auf, aus dem Mund nehmen, Christian, oh. weil das ist das oh. erste Mal, dass ich mir ein Zitat aufgeschrieben habe. Ihr beide macht das ja immer, Ja, ich ich Dialog. Schreib, ja, ab. ja, ja, ja. Aber du hast gesagt, ähm, du hast jetzt gesprochen mit... Hör mir äh, auf
1: mit den Bullen, da sind so viele Papiere in dem Tresor, da müssen die gar nicht sehen. Das müssen
2: die gar nicht sehen, aber der Satz geht eigentlich noch weiter. Ja, da, ich meine noch nicht fertig. Der sagt, ja, der, ja, der ne, ne, beste oh, ist, Satz kommt ja noch. Das müssen die gar nicht sehen, was ist da denn für Wichser? Das ist ein also, Satz, komischerweise. Obwohl, in dem Moment natürlich was anderes anfängt, genau, genau. aber das ist schon geil gemacht, wieder geil gespielt, dass dieser einerseits nahtlos, ohne Punkt und Komma, ja, ja. in den nächsten Was ist das denn für ein Wichser übergeht. Ja, da genau. müssen die gar nicht sehen, was ist das denn für ein Wichser. Genau,
1: ist. weil aber wir über so. die Schulter ja sehen, dass jetzt ein LKW die Straße blockiert <lacht> und er ja dringend <lacht> zu der Übergabe muss ja, ja. und indem er mit Marc redet und der Fokus bei der Situation aber auch nur so halb bei Marc ist, weil Marc ja eigentlich mit seinem Gelaber immer Unrecht hat, hat er sich schon sowohl auf das, was vor ihm ist konzentriert, als auch auf das, was er eigentlich sagen wollte und deswegen meckert er. wie wieder, Deutsche ist nun mal im macht. Ver ja. Über also die glaube, anderen Verkehrsteilnehmer. kann
2: man es wirklich, glaube ich, im Straßenverkehr auch wirklich. Ähm, Eiskalt. Ganz, ganz. Ja, ja, ja. Äh, mit dem, dem willst du nicht die Vorfahrt nehmen. Der auch. Flucht
1: auf jeden Fall durchgehen. Ja, der bremst ja. sich auch mal aus und steigt aus und klopft an einer Scheibe. Kann ich mir auch
2: vorstellen, dass der so ja. einer ist. Was ja, ist das ja.
1: denn für ein Wichser? Warum muss er denn jetzt hier wenden? Sagt <lacht> er nämlich. Und da wendet natürlich gerade an der Stelle ein LKW, obwohl er ganz dringend zum Stadion muss. Und äh, da kriegen wir dann äh, noch ein LKW zu sehen mit der Firmenaufschrift Heinrich Krieger, Partner der Gastronomie. Und äh, da fiel mir dann ein, Gastronomie und Kampmann, es gibt ja hier einen Gastronomiebetrieb Stimmt. im Ruhrgebiet, der Kampmann heißt, der immer mit fetten LKWs durch die Gegend fährt, wo ja. ganz fett Kampmann draufsteht. Sehr da klar. muss ich jedes Mal grinsen, wenn ich ja. die Dinger sehe, ne? Ja. Also ja. Einfach nur wegen des Namens. Von ne? dem
2: hatten wir auch unsere Weihnachtsgans dieses Jahr, by the way. Wirklich? Ja, ja. Ah. Gott, dann war dann das Zugland an der Waage, dass das Kampmann hieß. Jawohl. Ja, super, Da <lacht> kam, kam unser Weihnachtsessen her. Stark.
1: Ja. Kuss geht raus.
0: Ja, äh, unbezahlte also, Werbung. Man, man könnte ja fast meinen, dass das so, wie du jetzt auch gerade sagst, der eine Satz ist noch gar nicht zu Ende, der andere geht schon weiter. Dadurch wirkt das irgendwie so authentisch. Da könnte man ja fast meinen, das ist wie so ein Outtake, ne? So, ja, und aber, ich hab's
1: auch gedacht, ne?
0: Aber es macht natürlich Sinn, weil er muss ja bremsen und wieder beschleunigen, damit dieses Handy runterfällt. Aber genau. Äh, genau. Ne? Auch dieses aber, aber aggressive das nicht, Fahren ist, wenn, ist ja ein
2: wichtiger Punkt, weil sonst würde, wenn er nicht aggressiv anfahren würde, dann genau. würde das Handy ja da nicht, was ja. übrigens ein bisschen dumm platziert ist, in der total <lacht> Ja. Ne? Aber ja. gut, lassen wir es. Kommen nice. wir dann
0: gleich zu, aber, Genau, also, wenn diese Aktion nicht wäre, hätte ich gesagt, wow, das ist jetzt so, der ist quasi aus der Rolle gefallen. Ja. Da spricht gerade Dieter Krebs, ja. der Autofahrer. Weil das so authentisch wirkt, ne? Das, mhm.
1: <lacht> was ist das denn für Wichser? Warum muss er ja denn jetzt hier wenden? Die ganze Einstellung können wir nochmal neu drehen, jetzt so mäßig. Ne? Aber natürlich löst das den Bremser aus, der das äh, Handy, was auf der, ähm, was auch eigentlich kein Mensch macht, sein Handy da vorne ja, auf die Armatur zu legen. Das sieht auch
2: schon in der offenen Einstellung, ja, muss ich sagen, ja, ja. habe ich vorhin nicht gesagt, aber äh, muss ich sagen, das sieht schon platziert aus. Ne? Also unlogisch natürlich. platziert, da würde niemals jemand sein Handy ablegen. Muss aber sein für die Geschichte. Das Und
1: durch, so. durch das Abbremsen, äh, er hat den geöffneten Koffer auf dem Schoß äh, liegen, wo dann Zeitungen drin sind, sehen wir jetzt schon grob, was das genau für Zeitungen sind, sage ich gleich, ähm, äh, Keine aber Sorge. aber Marks Handy nämlich äh, hier augenscheinlich ist es mutmaßlich ein äh, Nokia 5110 okay. ja. habe ich selber gehabt habe da wirklich stundenlang Snake drauf gespielt ja. wie so ein Geisteskranker super geiles Handy habe ich damals mega geliebt ja. und so ganz
2: viele ganz teure 160 Zeichen SMS verletzt. so <lacht> und
1: halt irgendwelche komischen SMS an irgendwelche Nummern geschickt, wo du dann so ein komisches Logo gekriegt hast, was auf deinem Display angezeigt oh, wird ja, und so oh, Sachen. Ja. Da ja. konntest du Klingeltöne, konntest du mit so Tasten auch selber machen auf dem Handy. Da konntest du so mit nach den Tönen von den Tasten konntest du dir die Klingeltöne selber zusammendingsen. Krass. Das Stimmt. waren wilde Zeiten, Freunde. Wenn ihr das noch kennt, oh. dann seid ihr aus unserer Generation. Jeden Fall. Ich hab's ja. von meinem Bruder geerbt. Ich hab mir ähm, ja.
0: ähm, dann immer quasi der hat sich immer was Neues geholt und ich hab immer so ein Altes gekriegt. Ja. Geht, das war das Erste, was ich dann hatte. Mir so mit,
1: meinem, mit meiner Schwester und auch meinem Cousin teilweise. Der hat dann auch immer das Neueste gehabt und wir haben dann quasi uns meinen ja. angestellt. War aber und auch die geil, ey. Und die Unterhosen auch. Ja, genau. Die hab ich auch Einmal von links, einmal von rechts. Naja, egal. <lacht> so, jedenfalls fällt das Handy durch das Abbremsen in den Koffer rein und Mark hält halt eine Zeitung in der Hand und guckt wahrscheinlich auch gerade auf den LKW vorne und legt dann die Zeitung in den Koffer, womit das Handy dann abgedeckt ist, was er dann ja gar nicht mehr sieht. Hat dann natürlich einen Koffer, wie es natürlich äh, <lacht> Kampmann-Stil ist, von, äh, jetzt muss ich nochmal gucken, genau Remova. Da ist doch dieser silberne Koffer, der kostet bestimmt 100, 200 Euro. Silberkoffer. <lacht> B like, wenn das noch Tritt deckt auf, Marc, mit dem Silberkoffer. Naja, egal, auf jeden Fall. ist ähm, schon wie ein bisschen. Wie du jetzt aber
2: auch, so wie aus der Pistole geschossen, du jetzt aber auch wusstest, wo das herkommt, Christian. Oh, ja, wer kennt das der nicht? Silber oh, so, Kommen, geil. Das war so geil. Und das
1: ganze Publikum <lacht> immer mit dem egal. So, auf jeden ist, Fall. Ist er der Vater oder nicht? Das werden
2: ja,
0: wir erfahren. Kommt Hier ist der Silberkoffer. Ja.
1: Und dann alle, weil der ganze Publikum. Der Silberkoffer. Ja. Turns out, ihr seid Geschwister. <lacht> wow, na <Naja>, egal. <lacht> Was ich sagen wollte, ich fand es dann doch schon krass, dass so ein teurer Koffer gewählt wurde für so eine Wegwerfaktion. Ne? Ja,
2: das ist halt, weil der quasi unkaputtbar ist, angeblich. Ja, ne?
1: und äh, wie wir nachher äh, hören, gibt es da ja noch eine andere äh, Taktik, um da noch ein bisschen Zeit zu schinden. <lacht> Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, wir haben hier eine ne 98er Bildzeitung. Es gibt natürlich noch viel bessere und tollere und schönere Zeitungen draußen, aber er hat eine Bildzeitung in der Hand. Äh, da steht auch drauf Bild Düsseldorf.
2: Okay. Ist mir aufgefallen.
1: Mhm. Und die Schlagzeile, die man lesen kann, die da tagesaktuell war, ist. Ulrich Wickert, da stand Wickert, ganz groß Wickert, also Geil. ist äh, Tagesthemen-Moderator, mhm. jahrelang gewesen. Tröstet ein Kollege seine Frau? Fragezeichen. Oh, also so richtig, richtig schmierig. Bild, wieder. Seite oh. 1.
0: Spekulativ,
1: natürlich als ja. Und wieder irgendwas, schlüpfriges auch wieder, ne? Tröstet er seine Frau, von wegen, oh, Baby? Mhm. Aber als Frage trösten.
0: formuliert, da macht man ja. sich nicht angreifbar. Ach, man, ist ist wieder, ja. man wird ja die Frage noch stellen dürfen. Man wird
2: ja wohl auch eine Frage dürfen, also,
0: obwohl es dafür
1: vielleicht gar keiner Das wird man ja naja. wohl noch sagen dürfen. Naja, ja. Na ja, jedenfalls, da muss ich direkt Welt wieder, da muss ich so hart mein Sau Kopf Kopfchen. wieder schütteln, ey, bei diesem Drecks. Blatt! Naja, <lacht> und ähm, die Antwort auf äh, 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 die, die, die Frage, die äh, Marc im Prinzip gestellt hat, die kriegen wir gar nicht so richtig, aber Marc kommt dann nochmal mit einem Bedenken so ein bisschen ins Spiel und sagt, was ist denn, wenn die merken, dass in dem Koffer überhaupt kein Geld drin ist? Und dann sagt Werner natürlich, <lacht> in seiner unerahmlichen Art, ich habe im Moment leider keine 100.000 Mark zu verschenken. Also, Völlig klar, er hat von vornherein gewusst, dass er kein Geld übergeben wird, auch als er gesagt hat, 20.000, Moment mal, wir haben 100.000 gesagt. Also, da
2: weiß ich nicht genau, ich, ich glaube, glaube er, hat da, sich da, das, er hat sich das überlegt, auf jeden Fall innerhalb Meinst du, der hätte 20 bezahlt,
1: Zeit. aber 100 in Zeitungen lieber? Hätte Nein, der, die 20 er, der hat nicht?
2: einfach gesagt, ja, ja, ich mache alles und danach, nach dem Auflegen hat er sich überlegt, ne, die können mich alle, die können mich mal am Arsch lecken, ich mache das jetzt so und so, glaube hm. ich. Ich bin aber Werner Kampmann. Nicht hm. mit mir.
1: Ein Werner Kampmann ähm, zahlt niemals 100 Riesen für seine Genau.
2: Welt. Übrigens, ähm, ich glaube, ich würde gerne jetzt an dieser Stelle, ich könnte es auch einen Satz später machen, weil Marc sagt ja noch was, aber ich glaube, ich würde gerne eine Lanze brechen jetzt für Marc. Weil ich, mag, stellt den, die richtigen ich mag den ja. immer lieber. Und ich, der war noch nie einer jetzt, den ich, äh, ein, ein, ein Sympath, ein Sympath Der in dieser sexuelle Belästigungsmarkt. Der sexuelle Belästigungsmark. Aber hier muss ich schon sagen, ist er so ein bisschen fast schon die Stimme der Vernunft. Ja. Und seine kriminelle Energie hält sich wirklich in Grenzen im Vergleich zu, zu der seines Vaters und auch der von Kick und Andy Da muss der ich muss an ein Vokabel
1: nicht. von dir denken. Du hast auch schon mal äh, zu Kick gesagt, Voice of Reason ist, Voice of in, Reason, dem ja. in dem Fall Mark hier, ne?
2: Genau. Und, ähm, also, man muss schon sagen, der, der ist, der weiß theoretisch, was moralisch und ethisch das Richtige wäre, was er jetzt zu tun hätte, wenn er ne, was er, wie er die Sache richtig machen würde. Aber ja, ähm, das bringt mich, ich bin gerade ein bisschen ähm, Ja, bitte, ich möchte auch gerne ein bisschen Wasser. Ja, gerne. Ähm, ich
1: schenke gerne nochmal nach Nichts auf mich hier.
2: Also er, die, er, Karte, er, hat, er hat auf jeden Fall äh, entsprechende Moralvorstellungen. Er weiß, was das Richtige jetzt wäre, moralisch. Er würde das sogar auch gerne tun. Also er möchte nicht wirklich auf Teufel komm raus irgendwie ja. jetzt äh, mit dem Gesetz in Konflikt kommen, kriminelle Dinge machen. Also der stellt da wirklich die richtigen Fragen. Ja, absolut. Ähm, Und möchte fast ähm ähm, desperately, ver verzweifelt möchte er, dass es vielleicht doch die Rumänen waren. Wäre das nicht toll, wenn es doch die Rumänen wären? <lacht> weil dann müssten wir jetzt nicht hier so einen Quatsch machen, ne? Ja. Bisschen Schiss spielt da auch eine Rolle, aber ich bin schon, ich muss sagen, äh, ich, ich bin erstaunt von Marc, das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm, dass er an mhm. der Stelle wirklich, ähm, so dulli der auch ist, eigentlich theoretisch das Richtige machen möchte.
1: <lacht> ja. Naja, also, vor so allen Dingen auch die Polizei mit ins Boot zu holen. Er ist sich unsicher, auf ganzer Linie, weil er wird ihm doch zu kriminell, glaube ich. Mhm. Ne? Alles andere bei denen war immer super abgeregelt. Ne? Da kommt der, der holt das ab, der fährt das dahin, der kriegt das Geld. Aber so richtig eintauchen musste Marc, glaube ich, noch gar nicht bisher. Ne? Mhm. Und deswegen ist er, glaube ich, so nervös.
0: Ja, ich glaube, dass schon auch Schiss ist. Also dieses glaubst du nicht doch, dass das die Rumänen waren, weil die sind ja bewaffnet oder sehr mhm. böse. Ne, Ist ja jetzt nicht irgendeine Comicfigur aus den Simpsons wirklich, so. der das macht. <lacht> ich hatte das so verstanden. Ach so, hast wenn du das doch gesagt. die Rumänen waren, weil die die, die schießen und sprechen dann erst so Ach von Ach so, ob die jetzt
2: gerade die Rumänen versuchen zu verarschen. Naja. Und die sind zu gefährlich. Ah, so habe ich das nicht verstanden. Ah. Ja, kann sein. Das kann auch sein, natürlich. Aber die Frage ist auch schon trotzdem berechtigt. Ja. Vor allen Dingen natürlich die, die Frage auch, ob man nicht vielleicht doch die Polizei einschalten sollte. Mhm. Naja. Also er ist ja. auf jeden Fall
0: der Vorsichtige, das ist genau. mir auch irgendwie aufgefallen. Ja, ja aber sein, sein Vater hat natürlich nur eine Sache im Auge und das ist die Kohle. Und ja. er sagt natürlich, ich habe im Moment keine 100.000 Mark zu verschenken. Leider vor allem. <lacht> er sagt leider. Also, äh, verstellen mal das Zahlenschluss, da können wir auch noch ein bisschen Zeit mitschinden. Ja, vor allem, was,
1: was, Zeit schinden, um abzuhauen oder was? Also er Bis, bis sie das merken. Es also, ist ja eine Übergabe, weil er will ja auch was zurück. Also warum? Ja, und das Ding
0: ist, die wissen, Werner Kampmanns Namen, wo der seine Firma hat. Seine wo handy Wahrscheinlich, genau, seine handy -Nummer. Also, den jetzt zu bescheißen und da nochmal zehn Sekunden rauszuholen, die wissen trotzdem, wo der Wurzelt kommen. Ja. Und, äh, und vor allen Dingen wissen stimmt, sie ja, ja wohl
1: auch, wo Firmengelände ja, ja, <lacht> also das Firmengelände ist. Ja, das ist so bescheuert. Das ja. stimmt, ja. Von Aber
2: von, also, jetzt vor allen Dingen von Werners von Seite, ne, ist das so richtig dumm, alles, was da passiert.
1: Nur wieder
0: irgendwie zwei Meter weit gedacht, so für den Moment... Würde ich dann meine Unterlagen wieder kriegen und hätte kein Geld bezahlt. Haha. <lacht> ja, aber damit ist das Problem ja nicht gelöst, genauso wie mhm. Kek auch keine zwei Meter weit denkt, ne? Also ja. wir haben es nur mit Profis. Sich zwei, zu
2: wir haben zwei richtige Pros ja, getroffen. Die, würde ich denk, sagen. die denken
1: alle nur so weit, wie sie den Koffer über die Mauer werfen können. Ja. Uh, und den habe ich nicht aufgeschrieben. <lacht> und äh, da werden wir wahrscheinlich aber auch in der nächsten Woche erst richtig drauf eingehen, denn Marc, das ist halt der letzte Satz, den wir gerade schon vorweggenommen haben, äußert in, in, zum Abschluss dieser Minute hier, mhm. äh, und wenn das wirklich die Rumänen waren, und hat wirklich so ein bisschen. <lacht> Er hat, er, hat Sag mal, er hat, hat tschüss, sagen wir wie das. Oder hat Angst um seinen Papa?
2: Ja, vielleicht. Könnte
1: auch ein bisschen sein.
2: Ist euch denn aufgefallen, dass das äh, overvoiced ist, dass der Satz nachvertont ist? Ne? Das ist kein O-Ton. Nee, hm, der sagt, glaube ich, auch, glaub ich was anderes, aber ich konnte nicht, ähm, also ich habe gedacht, vielleicht kann Iglei Christian das, aber hm, ich glaube, nee. ich kann nicht Lippen lesen, was, sie, was denn nee. wirklich gesagt wird. Ähm, der war overvoiced. Anscheinend hat er okay. eigentlich was anderes gesagt, der liebe Mark. Ja. Und wir werden es nie erfahren. <lacht> wir werden es nie ja, erfahren. Ich, ich bin dann
1: jetzt aber auch tatsächlich am Ende meiner Notizen für ich die ich Folge. Ähm, ich habe, glaube ich noch eine kleine Hausaufgabe, die ich nachreichen muss. Er ne? hatte, glaube ich, letzte Woche über Filmcharaktere oder Seriencharaktere gesprochen, die ihr sofort heiraten hey. würdet.
2: Ja, oh. Christian. Ich hab's schon ja wieder vergessen. Ja, weil CJ Parker. Ja, ja.
1: <lacht> Kuss geht raus, Pamela Anderson. Ja, Wahnsinn. Oh Mann, Und Christian, Stunde. bitte, jetzt enttäusch mich nicht.
2: Jetzt äh, sagst du was schlaues. Ja, ich,
1: also, wow, no pressure und so. <lacht> äh, ich habe äh, letzte Woche euch im, im Nachgang noch ein bisschen was erzählt. Ich glaube, ich werde tatsächlich dabei auch bleiben, weil mir ist nichts Besseres eingefallen. Einfach, ich will mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen oder ich will jetzt nicht sagen, genau das is ist es. Ich habe eine Entscheidung treffen müssen, weil ihr den Druck erzeugt habt, dass ich eine Antwort geben muss. Und ich habe halt. <lacht> Sorge,
2: wahrscheinlich musst du diese Person nicht wirklich heiraten.
1: Ah, oh, okay, cool. Wasch ja, dann, möglicherweise oh, dann noch
2: kommst du da nochmal raus. <lacht> Nein,
1: also ich glaube, serienfilmmäßig ist mir nichts Richtiges eingefallen, wo ich mich mit identifiziert hätte. Okay. Und ich habe dann so eine Zwischenlösung gefunden, habe so ein paar Abwägungen gemacht und ich dachte, wenn da jemand ist, der so ein bisschen zu meiner Art und Weise passen würde, wo man mal einen mit trinken gehen kann, die relativ gut aussieht, die gesellig ist, dann hätte ich mich wahrscheinlich für Robin Schabatsky aus How I Met Your Mother entschieden. So, nicht damit, damit wäre das Thema jetzt. Ja.
2: Robin Schabatsky.
1: Das ja. ist der Callback zur letzter Folge.
2: Ja, sehr gut. Ja. Wenn ihr die letzte cool, Folge noch nicht gehört hast.
1: habt, geht nochmal zurück. <lacht> und ich will nochmal sagen, ich hatte es ja so
0: verstanden, wer war der erste Charakter, in den du dich verliebt hast. So habe ich es irgendwie verstanden. Ja, Deswegen bin ich da was bei das Ganze nicht, Was das Ganze
1: nicht richtig <lacht> besser macht, aber damit
2: würde ich das sagen. Das sei allen
0: gegönnt. Jeder hey, darf genau. ja gut finden,
1: gehört zu mir und ihr werdet nicht dazwischen kommen. Sie wird für immer ein Teil von mir sein. <lacht> <lacht>
0: naja, ich hatte also, ein verdammtes Babel Anderson-Poster an, an meinem Kleinen der Schrank hängen, ja. also.
1: Und das klebt er da von ganz alleine. <lacht> von Zauberhand. Yidi. Na komm, wir okay. Komm, wir machen einen Haken dran. Also, Freunde, danke, dass ihr auch hier wieder so lange durchgehalten habt. Wir haben ja wirklich eine ganze Menge gequatscht wieder heute. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Ähm, schaltet gerne wieder ein und äh, ich würde sagen, macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Kuss geht raus. Tschüssi.
2: Oh, das hat mich jetzt irritiert, dass du nicht Düsseldorf gesagt hast, weil du ja, ja vorhin schon, schon Westerhagen. Nee, aber so, Westerhagen. Ja, als, als du nämlich ja, ja, Düsseldorf ja. gesagt hast, konnte ich das nicht anders hören als, als Düsseldorf, weil ja. das ist mich schon brainwashed hier. <lacht> Gut, also lassen wir das. Bis nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche auch wieder zu. Bis dann.
0: Ja, verstellt nochmal das Zahnschloss. Da könnt ihr auch noch ein bisschen Zeit mit schinden. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche. Verstellt nochmal euren PIN-Code, ne? <lacht> <lacht> Bis dann, Leute.
2: So, da ist ein Board. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.